0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata di Orme Azzurre, ovviamente qui su Orme Radio, puntuali come ogni giovedì eh, dalle 21.30 alle 22.30, vi daremo compagnia per un'oretta, eh, come sempre eh, potete iscriverci in diretta al 371-334-09248 e su whatsapp e saremo felici di rispondere a qualsiasi vostro dubbio o quesito sulla squadra azzurra questa sera in studio con noi il nostro alessio cocchi buonasera e buona eh, trasmissione a tutti
1: ciao Alessio, buonasera a te buonasera a tutti i nostri ascoltatori ben trovati ben trovati perché sono torno felicemente in radio dopo Dopo sette mesi praticamente perché io ho chiuso il ciclo che non è andato poi fino in fondo della terza edizione di Orme azzurre ed era più o meno metà, metà marzo quando poi scattò ai noi il lockdown... Ho fatto iniziare i miei compagni di viaggio, Nico e Simone, sono andati bene? Stati bravi? Sì, 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 sì. bravissimi, bravissimi. Vi ho seguito, eh, ho tutto liscio. ovviamente. E eh. quindi ho chiuso io questo cerchio per poi ripartire in questa conduzione volante che dallo scorso, dallo scorso anno, secondo me, sta funzionando molto bene e mi piace, insomma, che, che sia Alessio in regia e i nostri Simone e Nico possano, avere sempre eh, maggior forza e maggior visibilità, anche perché sono molto, molto, molto bravi ed è giusto, insomma, che la voce di Pianeta Tempoli sia una voce che si differenzia dal coro anche all'interno della stessa uh, redazione. Di cosa parleremo stasera? Parleremo ovviamente del nostro Empoli Calcio che dopo due giornate in questa nuova stagione, no ma la stagione 2020-2021 ci sta iniziando a regalare qualche piccola soddisfazione ma parleremo molto adesso di calciomercato perché insomma lunedì scorso si è chiusa la sessione estiva anche se fa un po' sorridere a ottobre parlare eh sì, di estate nonostante comunque insomma anche oggi abbiamo fatto molto caldo eh, quindi le temperature... Salvo qualche giornata di pioggia, sono abbastanza piacevoli ancora, però si è chiuso questo questo calciomercato il il 5 di ottobre, ascolteremo nel corso della puntata anche la voce di Pietro Accardi che nei giorni scorsi ci ha rilasciato un'intervista esclusiva che avete forse già letto su pianetamempoli.it, però stasera l'ascoltiamo dalla voce diretta del del direttore sportivo. Anche perché sono Alessio, credo che questo mercato sia stato un mercato molto particolare eh, anche rispetto soprattutto agli ultimi mercati in cui eh, la società ci aveva abituato no? a stravolgere, a rivoluzionare un po' la rosa questo è stato un mercato di assestamento lo ha detto anche Accardi, poi lo ascolterete il grosso era stato fatto lo scorso anno quest'anno c'era soltanto di andare a puntellare qua e là per rimettere a posto e riassestare una squadra che comunque aveva una base di partenza importante sì esatto, sono, sono d'accordo
0: e insomma, lo, ha, lo ha specificato molto bene anche Accardi Eh, a mio modestissimo parere l'acquisto più importante è stato quello di Mr Dionisi ehm, che eh, è riuscito di fatto a a dare una una prima identità nonostante il il poco tempo a disposizione all'ossatura dello scorso anno perché di fatto fatto, ehm, quella è l'Empoli sta giocando esattamente con la stessa rosa eh, più o meno abbiamo fatto le prime due gare con 10 undicesimi
1: eh, rispetto insomma alla scorsa stagione quindi, quindi
0: c'è da dire che veramente Dionisi sta riuscendo e, e, e sono convinto che siamo solo all'inizio e riuscirà ulteriormente a far, ehm, a far valere i propri dettami calcistici alla squadra e, e quindi questa è dimostrazione anche del fatto che lo scorso mercato non era poi così... Eh,
1: Sbagliato in toto,
0: uh, semplicemente questo, lo, lo deve dire il campo, questo lo deve dire il campo lo scorso
1: anno. Insomma, tanto bene, le cose non sono andate, sì, 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 eh? però quindi... c'è da dire
0: che ripeto: con, con il 10 undicesimi della squadra lo scorso anno abbiamo visto cose che lo scorso anno certo, non vedete. È vero, è vero, è vero, è vero. Uh, Quindi, uh, questa è un po' la sensazione iniziale. Poi, ovviamente, uh, come abbiamo detto uh, innumerevoli volte, siamo solo all'inizio. Uh, c'è da capire poi se questo trend uh, andrà ulteriormente a migliorare e a diciamo a certificare la, un mercato insomma fatto eh, finalmente ricordando, con criterio ben, ricordando ben anche
1: adesso una cosa importante è che questo ci deve distinguere un po' tutti anche noi dal punto di vista giornalistico quando poi andiamo a, a commentare, quando andiamo a giudicare le, le, le geste della squadra sono cambiati gli obiettivi, cioè se lo scorso anno l'Empoli era partito eh, autoproclamandosi quasi come la squadra più forte, quella da battere, non? La, famoso, la famosa Juventus della Serie B che, che il presidente Corsi sdoganò. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di, di Bucchi, del, del primo tecnico della, della passata stagione, quest'anno insomma, gli obiettivi sono, sono diversi: si parte con un profilo più basso. Eh, si è parlato di parte sinistra della, della classifica, si è parlato di mantenimento della categoria come valore più importante e io credo, eh, ne sono convinto di questo, che questa squadra che ha dei valori tecnico-tattici secondo me importanti se viene tolta da quella pressione che palesemente non ha saputo gestire, non ne era nella passata stagione anche per colpe della dirigenza che chiaramente le l'ha fatta sentire in maniera ancora maggiore giocando quindi con tranquillità non avendo l'assilo del dover vincere per forza del dover arrivare primi e quindi permettendosi anche magari tra virgolette il lusso di poter perdere qualche partita senza avere appunto addosso quel quel, quel mattone quel quel, quel peso che poi ti porti ovviamente dietro e non c'è peggior cosa per una squadra che deve vincere nel non saper gestire le sconfitte, ecco se tutto questo viene tolto Alessio, secondo me questa squadra potrà far bene, attenzione far bene non vuol dire andare in Serie A io non voglio lanciare il messaggio sbagliato far bene vuol dire intanto giocare un bel calcio, perché noi siamo abituati male purtroppo, ci piace vedere giocare del bel calcio e lo scorso anno abbiamo visto 11 maglie dello stesso colore messe lì accozzate quest'anno io un po di calcio lo sto già iniziando a vedere e poi provarci provarci ci arriviamo non ci arriviamo non importa l'importante è far vedere quelli che sono i nostri valori portare in fondo la maglia sudata onorare la maglia la maglia azzurra e ripeto e metterci dentro tutto quello che ci si può mettere poi se non ci si fa ah, nello scorso anno questo invece non è, non è avvenuto
0: eh sì esatto, eh, quello un po' lo abbiamo detto anche la scorsa puntata eh, che è quello che è successo di fatto perché quando alzi l'asticella è ovvio che poi anche la piazza si, certo, aspetta, si aspetta tutt'altro è normale, eh, come tu e hai anche hai... io che
1: giudico certo, è, è normale. normale che ho un metro di valutazione diverso rispetto a quello che posso avere se tu mi dici ok io devo arrivare settimo, ottavo allora io ti prendo per settimo, ottavo se tu vuoi vincere il campionato e mi perdi 5 a 1 in casa col cosenza eh, ti devo bastonare.
0: Certo, certo, sì sì, questo è, è indubbio.
1: No, perché parlavamo una cosa che poi non sentirete nell'intervista, questa la, la dico così, fuori dai microfoni con Pietro Accardi, parlavamo del concetto di fallimento, no? E lui mi diceva si era un po' rammaricato sul fatto che comunque abbiamo etichettato la scorsa la stagione come un fallimento, lui mi voleva spiegare, io capisco il suo punto di vista, che per come l'annata si stava mettendo, poteva andare ancora peggio, facendomi l'esempio del Perugia, esatto. che appunto era partito con ambizioni importanti, e poi invece è retrocesso in C nel... Nel play out, e quindi lui mi diceva non è un fallimento, perché il fallimento dal suo punto di vista sarebbe stato se le cose fossero andate nella maniera più tragica possibile. Poi invece ho detto, Pietro, sì, io ti capisco perfettamente, ma se tu mi dici che devo vincere il campionato e mi arrivi settimo, per me il settimo posto è un fallimento. Esatto,
0: ma poi ripeto, tutto sta in come eh, ti presenti, cioè se tu ti presenti come la Juventus della Serie B, come... Un po' si sta presentando quest'anno di fatto il, il Monza, il Monza certo. che, che abbiamo detto la scorsa settimana rischia grosso, rischia la stessa, di fare la stessa cosa. Si prende una responsabilità, responsabilità troppo, troppo grande troppo secondo me, perché,
1: perché quando tu dici mh, al mondo che arrivare terzo è un fallimento, eh, e se poi arrivi terzo
0: è un fallimento.
1: È di fatto, e allora, è,
0: quindi è questo è il metodo di giudizio che noi abbiamo utilizzato lo scorso anno. Ma e questo è la cosa assurda, la cosa strana poi. È che questo è stato reiterato durante il corso di tutto l'anno. Cioè, anche, anche quando le cose andavano palesemente male, si continuava a martellare imperterriti su questa direzione. Cioè, quante volte Muzzi nel post gara <ride> diceva. Grande, un personaggio cioè, unico. Cioè, Io sono uscivamo, orgoglioso se... di averlo conosciuto. Guarda, cioè, orgoglioso. uscivamo sconfitti 4-0 e lui nel post gara ricorderò sempre la sua dicevo. convinzione
1: sì. dopo il pareggio interno con Livorno sì, sì, in sì. casa. Livorno che retrocesso in maniera veramente allucinante. Sì, sì. E lui era convinto che la squadra potesse andare sì, sì, in Serie A. Sì. E se tu comunque questo messaggio poi lo fai passare e i risultati non ti arrivano, è normale con una squadra che deve vincere, non c'è peggior cosa. Certo, ma Gli poi... fai, fai il peggio che li puoi ma fare. E poi
0: indispettisci anche il tifoso. Perché il tifoso è ovvio che cioè, se te parti con determinate Un po' come fischi del Lo L'ostruzionismo, certo. L'ostruzionismo del geno. del genere, Queste sono cose che è ovvio che poi il tifoso ti, ti va contro. Cioè se poi eh sì. il tifoso poi il tifoso empolese solitamente è molto mansueto, e molto tranquillo e difficilmente si fa eh, dei, degli strani film in testa se questi film non gli vengano indotti perché eh certo. cioè noi, come hai detto te bene all'inizio cioè noi non, eh, a Empoli non ci aspettiamo che l'Empoli vinca, stravinca e, e, e arrivi primo e, e per promuoversi in Serie A no, a Empoli ci aspettiamo di vedere giocare a calcio, Bada. di giocare eh, di vedere la squadra che suda la maglia e di eh, dare tutto per quella maglia. Poi il risultato è una cosa assolutamente secondaria. Ti racconto
1: un'altra cosa, la racconto anche agli amici sempre in questa, in questa intervista che ho fatto ad Accadio, poi siamo stati a parlare una mezz'oretta a, a microfoni spenti, e Pietro mi, mi sollevava una, una questione eh, secondo me giusta e importante anche dal suo punto di vista, no? perché lui mi dice mh, vi sento parlare da tempo... Bisogna tornare a fare Lempoli, bisogna tornare a fare Lempoli. Io mi domando: io che ho otto anni che sono qua, ho fatto il calciatore, adesso faccio il dirigente, non ho la memoria storica che avete voi, ovviamente. Cosa vuol dire realmente tornare a fare Lempoli? Ho provato a spiegargli. Cosa vuol dire secondo me, secondo la maggior parte, tornare a fare Lempoli? Non vuol dire smettere di ambire ad avere i risultati perché l'Empoli quando era pane e salame non ce lo dimentichiamo mai ha fatto una Coppa UEFA gestita da cani la Coppa UEFA però ha fatto la Coppa UEFA ci sei arrivato a giocartela hai fatto comunque risultati importanti hai fatto i primi due anni di Serie A che eri veramente un piccolo Davide contro una miriade di Golia tornare a fare l'Empoli vuol dire riprendere la dimensione della piazza una dimensione che la dirigenza per il primo l'abbiamo detto diverse volte aveva smarrito per colpa tra virgolette forse anche dei risultati buoni no? che erano arrivati, sono arrivati negli, negli ultimi anni il decimo posto in Serie A con Gian Paolo, la straordinaria cavalcata di Andrea Azzoli in, in, in Serie B però questo poi cosa ha prodotto? Ha prodotto un effetto boomerang che ha fatto sì che l'Empoli, la dirigenza dell'Empoli pensasse di essere un qualcosa che non era inserendo in società personaggi che magari professionalmente sono anche bravissimi, ma che non c'entrano niente sono con fuori Empoli, dalla tipo i vari butti, i sì, vari sì, pecini sì. che abbiamo conosciuto ai noi insomma e con le quali abbiamo avuto anche de- delle beghe, delle beghe, lo, lo possiamo dire insomma anche, anche giuridiche per, per, alcuni, per alcuni versi, detti stampa che non c'entravano niente con la nostra realtà e che volevano far passare l'Empoli come la piazza che non è, E ecco, tornare a fare l'Empoli vuol dire capire chi sei, capire dove sei, capire con chi hai a che fare, chi è la tua gente, chi è la tua stampa, cosa ti chiede la tua gente, cosa ti chiede la tua stampa e mettersi lì e se non arrivi... Primo, ma giochi bene, ma ci sei, ma fai sentire la presenza al contesto, hai fatto l'Empoli. Eh, hai sì. fatto l'Empoli, questo è fare l'Empoli. Non... Torno male sul mercato, eh, sì. poi chiamiamo Simone Galli, sì. facciamo due chiacchiere anche, anche con lui. Allora, sono nove gli acquisti che l'Empoli ha fatto, anche questa è un dato abbastanza particolare, perché, Strano, controtendenza. Controtendenza perché negli ultimi anni abbiamo raccontato di 16-17 arrivi, e tra l'altro di questi nove, pensate che tre sono vecchie conoscenze, esatto. perché Marco Livieri è un prodotto del vivaio azzurro, il portiere Furlan, che è arrivato nell'ultimo giorno per sostituire Provedel, che è andato, lo ricordiamo ancora, a titolo definitivo allo Spezia, è comunque un ex, un ex Empoli, e poi Zurkowski, che lo scorso anno di fatto era, Pol- era, era ad Empoli, quindi su 9 soltanto 6 sono realmente volti, volti nuovi parliamo del terzino sinistro Terzic che stiamo iniziando a conoscere perché Dionisi sta facendo giocare in questo momento da titolare ricordando anche che negli ultimi giorni è arrivata la decisione del contratto di Antonelli che quindi non è più un calciatore dell'Empoli è arrivato questo cambiato, un ragazzo che invece ancora non conosciamo perché è arrivato con degli acciacchi fisici dall'esperienza di Alessandria la parte finale dello scorso campionato non l'ha fatta perché si era rotto esatto, il crociato. crociato un poverino esatto. comunque adesso sta bene si sta allenando con regolarità quindi credo che insomma nelle prossime settimane inizieremo a, a vederlo è arrivato Parisi uno dei giocatori più voluti dalla dirigenza eh, quasi insomma uno dei nomi in cima alla wish list sì, sì, che la dirigenza aveva fatto Pietro Accardi nella conferenza stampa di presentazione di Dionisi quando Sdoganò e Zurkowski erano obiettivi, li cerchiamo anche un terzino sinistro era a Parisi e sono riusciti con un po' di fatica a portarlo a casa poi è arrivato un altro centrale di difesa che è Casale, vecchia conoscenza di Dionisi perché lo scorso anno Venezia, lo aveva esattamente a, a Venezia è arrivato poi a Sass, Uh, lo sentirete anche dalle parole poi di Accardi, As è arrivato non proprio in sostituzione di, di Henderson, c'è stato un po' un ballottaggio tra i due. Henderson era molto convinto di tornare a Napoli, po lo possiamo dire tranquillamente, sì, sì. e la società, in virtù anche di questo, volendo As, perché lo volevano As, hanno provato ad insistere con l'Atalanta sono riusciti a prendere il sito del giocatore che è arrivato in, in prestito con diritto di riscatto. e poi negli ultimi giorni è arrivato anche questo attaccante Ryder Matos, un attaccante che viene a fare l'alternativa ovviamente dei vari Mancuso, eh, La Mantia, dello stesso Olivieri. anche, Ha sempre fatto un po' di fatica nel campionato italiano. Eh, lo portò alla Fiorentina con, con Corvino, Pantaleo Corvino, diversi anni fa in Italia. Poi ha girellato un po' qua e là, e eh, dell'Udinese arriva in, in prestito. Quindi un mercato, vale, insomma, veramente molto streamizzito, senza il botto del grande nome, se non forse, insomma, As. Potrebbe, essere, potrebbe incarnare il calciatore più importante tra quelli elencati e soprattutto è mancato, ma perché non ce n'era bisogno, il botto, il colpo grande in uscita, quello milionario.
0: Quello di Ricci, sì, assolutamente. Che quest'anno eh, lo avrebbe quest'anno...
1: rappresentato Ricci, ovviamente. Eh sì,
0: eh, come, ha detto, insomma, come ha detto il Presidente, lo avrebbero ceduto solamente dietro una, un'offerta rinunciabile. rinunciabile certo. questa offerta eh, non è arrivata. Anche, se, insomma, anche perché se lui se ne ha messo il paletto molto me... alto a 15 appunto, milioni. Eh, appunto,
1: Onestamente, vedete. con tutto il rispetto, Ricci ad, ad oggi, oggi non vale 15 milioni. No, in prospettiva milioni. probabilmente mm, insomma, ci, ci avrà Non tutte, ce ne Samuele. Eh,
0: assolutamente, però in prospettiva sicuramente avrà tutte le carte in, ra- eh, in regola certo, per certo. Però io sono, sono contento che Samuele possa fare un altro anno in Sicuramente azzurro. Sicuramente sì. E, perché sono convinto che questo possa essere l'anno che, se lui si gioca le carte in maniera giusta, eh, possa veramente arrivare ad ambire a quelle, a quelle cifre eh, che, che erano state previste per quest'anno e, e possa arrivare insomma, a, a giocarsi dei campionati differenti eh, da quello azzurro. E, mh, sì, poi io eh, sono abituato in questi ultimi anni a fare facendo le grafiche per bene Empoli Insomma, quando c'è il calciomercato sono sempre 20-25 nomi, sono, è un continuo produrre grafiche un, da un giorno all'altro, quest'anno invece sono stato. Mi hanno risparmiato un po' di Ti hanno, lavoro. Sì, sono, mi hanno tenuto un po' a riposo.
1: Allora, sì. direi. Mentre proviamo a sentire se Simone ci risponde, così facciamo di anche con lui: riepiloghiamo un po' quello che è stato appunto il mercato, il mercato eh, azzurro. Le cessioni che sono state di fatto quella di Balcovec, che è tornato al Verona per fine prestito, poi chiaramente il Verona lo ha dirottato da altre parti, è tornato al Cagliari Pinna, è tornato all'Udinese Sierralta, è tornato al Sassuolo, poi girato al Monza eh, Frattesi, è tornato al Verona, girato poi, anzi, venduto poi al, al Lecce. Anderson Ciciletti è tornato al Napoli, adesso lo sapete è andato al Chievo Verona, Tutino è tornato al Napoli poi girato alla Serenitana, Marcianic è stato venduto all'Arca Gidina, Mraz è stato venduto allo Zagbia e Lubin, Curto è andato a giocare al Sud del Tirol, Cannavo è andato in prestito alla Vispesano. Veseli è stato venduto a titolo definitivo alla Salernitana, Imperiale è andato alla Carrarese, Merola in prestito all'Arezzo, Fantacci in prestito alla Juve Stabia, Piscopo in prestito alla Carrarese, Provedel è stato ceduto a titolo definitivo allo Spezia e poi con Antonelli c'è stata la risoluzione di contratto. Allora io saluto uno dei miei compagni di viaggio che è Simone Galli. Ciao Simone! Ciao Alessio, ciao a tutti, ciao ai, ai, due, Alessi. ai, due, Alessi, ai ciao. due Alessi. L'argomento, Simone, è principalmente il calciomercato perché insomma quattro giorni fa appunto è suonato il gong che ha, che ha chiuso questa strana e particolare sessione estiva di calciomercato, basti pensare che tra due mesi e mezzo sarà ancora calciomercato con quello di riparazione di gennaio. Eh, noi l'abbiamo raccontato in tutte le salse su pianetempoli.it, abbiamo avuto anche la la bravura, fammelo dire, di, di, di battere alcuni nomi per primi eh, e poi abbiamo fa, fatto anche il nostro, il nostro bilancio però ti chiedo personalmente dal tuo punto di vista soggettivo che voto daresti a questo, a questo mercato dell'Empoli?
2: Beh, eh, io darei un voto senz'altro positivo perché, però eh, ovviamente bisogna rapportarlo un po' a quelli che sono gli obiettivi di quest'anno dell'Empoli perché eh, non dimentichiamoci che rispetto a, alla scorsa stagione come già dicevate prima eh, sono cambiati un po' gli obiettivi e le prospettive di questa squadra, quindi credo che gli acquisti vadano in questo senso. Eh, c'è stata una conferma di un blocco abbastanza importante della formazione dell'anno scorso e, e direi che gli acquisti sono stati fatti, sono stati acquisti comunque pensati, eh, almeno andando a ricercare quei profili che appunto servivano. Poi, Chiaramente bisognerà vedere se sono quei profili che ti fanno fare il salto di qualità. Eh, io sono abbastanza positivo sui, sugli acquisti che sono fatti, anche se per me il migliore acquisto in questo momento rimane Dionisi.
1: <ride> Lo stiamo è dicendo che... tutti. Il eh, colpo dell'estate è Alessio Dionisi, non è un calciatore, insomma.
2: Poi è chiaro che abbiamo fatto tre partite, eh, di cui due in campionato, però... Eh, questo allenatore è subito entrato un po' eh, nei cuori diciamo anche nostri e comunque oltre alla disponibilità proprio come persona è sembrato avere le idee subito chiare su come eh, sì. mettere la squadra in campo quindi al di là del, dei, dei singoli no, che poi sono stati presi e che poi fanno parte della rosa io credo che avere un mister che ha le idee chiare che sa anche in che direzione deve andare è molto importante Addirittura ti fa fare quel salto di qualità anche quando hai dei giocatori eh, meno forti rispetto ad altre stagioni. Perché noi se andiamo a vedere poi anche le stagioni in cui l'Empoli ha fatto meglio, eh, quelle delle promozioni ad esempio, non è che aveva delle individualità all'Empoli importanti, però aveva anche dei giocatori normali, eh. (ride) quindi eh, non, non basta avere... Il, la squadra certo, non
1: anche una guida tecnica ma anche perché poi magari torniamo sul, sul mercato in maniera più da, diretta però eh, lo stiamo dicendo anche a lui lo stiamo palesando anche a lui nonostante io lo capisco che Voglia sdoganarsi molto dalla dalla passata stagione, voglia prendere le distanze, però per noi è difficile non prenderle quando, lo dicevamo anche con Alessio, lo stiamo scrivendo un po' po' sempre, quando ti presenti in campo con fondamentalmente 10 undicesimi, 10 undicesimi, ho detto poco eh, rispetto appunto a come hai chiuso la passata annata e stiamo vedendo alcuni calciatori che nello spirito sono completamente trasformati io anche a ho, ho fatto degli esempi, eh, ci sono secondo me, due su tutti che sono Sturac che lo scorso anno, non lo so, era una comparsata l'ha fatto. Non, non, eh sì. non ha fatto, non ha mai inciso, non è mai entrato spesso e volentieri è stato uno dei peggiori in campo quando, quando è chiamato in causa, e poi anche Leonardo Mancuso, che attenzione, i gol li ha fatti lo scorso anno, però lo vedevi era un ragazzo spento, era un ragazzo che secondo me non era nemmeno felice. Io quest'anno lo vedo rincorrere, lo vedo andare su tutti i palloni, si mette a disposizione. Non sta facendo gol ancora a livello ufficiale, ma, ma è forse tra quelli che ti entra maggiormente negli occhi quando, quando vedi la partita. E poi vedi una squadra. Lo dicevamo con Alessio Pocanzi, l'anno scorso erano 11 maglie uguali, o bianche, o azzurre, o di, di che colore vuoi, messe ad insieme. Quest'anno vedi una squadra che gioca a calcio, che potrà vincere, potrà perdere, ma vedo una squadra e qui, e qui il merito è di una persona, non si scappa?
2: Beh sì, eh, come dicevi giustamente rispetto all'anno scorso sembra passato molto più tempo, sono passati solamente pochissimi mesi dalla fine dell'anno scorso e comunque è una squadra rigenerata un po' anche nel modo di, di giocare e nel modo anche di intendere la partita perché si vede, dice, parlavi di, di Mancuso e di Sturz, ma sono solamente due.
1: No, ti ho fatto due esempi, esempio, eh, ma ne potremmo fare altri. Certo, eh. Sì,
2: sì. Però sono effettivamente quelli che sono i simboli no, del cambiamento che c'è stato quest'anno. Perché, eh, come dicevi giustamente, Mancuso lo scorso anno, pur avendo segnato diversi gol, perché comunque i gol certo, li ha segnati.
1: li ne ha fatti 13, quindi insomma, non...
2: eh, Però se è sembrato un po' spento. Se pensiamo che quello ho pagato 9 milioni
1: ne ha fatti uno o due, insomma, voglio dire.
2: Eh. Infatti, eh, ma soprattutto Sturats eh. l'anno scorso, cioè Sturats è quel giocatore lì, non lo cambi. C'è cioè un giocatore che non è che sia un fulmine di guerra. però ecco eh, tra l'essere il giocatore involuto che era lo scorso anno e l'essere quello di quest'anno, c'è una grossa differenza. Ma io poi vedo anche, ad esempio, un Bandinelli più propositivo e positivo rispetto a, allo scorso anno. Insomma, ehm, io credo che questo Empoli abbia cominciato bene. Ehm, non solo per i risultati, perché eh, come si sottolinea, insomma, si è sottolineato anche questa settimana anche su Pianeta Empoli, eh, la difesa per la prima volta da, da diversi anni non, non prende due gol nelle prime è dal due 1991.
1: Due. 1991, mi sono messo adacchemente quindi... a fare i conti, E dal 91.
2: Poi vabbè, al di là delle parate di Brignoli contro il Monza che hanno salvato l'Empoli indubbiamente, eh, però insomma anche la compattezza difensiva mi sembra una cosa da rimarcare. Eh, e anche in difesa alla fine giochi con tre
1: quarti però anche contro il Monza io ho ho letto da varie parti ed è vero avevamo scritto anche noi ai punti l'aveva vinta il Monza il Monza ha fatto di più qualcuno ha parlato anche ci hanno preso a pallonate la pallonate non ci hanno preso bisogna essere Mm. onesti però però quella è una partita che lo scorso anno secondo me la perdi e queste partite qua tu che quest'anno non devi arrivare per forza di cose primo se non riesci a vincerla il non perderla secondo me è positivo
2: è molto positivo anche perché ti fortifica dal punto di vista del morale ma anche dal punto di vista delle certezze difensive perché n- non vai a vedere se è stato decisivo Brignoli ma vai a vedere il, eh, lo zero ai gol presi certo, e quindi questo certo. ti, dà, ti dà più forza. Eh, io credo che l'Empoli sia partito bene, eh, la partita con il Monza secondo me è stata una partita che dell'Empoli ai punti avrebbe forse meritato di perdere ma non è così scandaloso il pareggio, ecco. non è che il Monza ha fatto 50 tiri all'Empoli in realtà. (ride) Esatto,
1: a pallonate non ci hanno preso, poi hanno fatto meglio di noi, sì, per l'amor del cielo. Certo, certo. eh.
2: c'è stato un momento della partita, soprattutto che che il Monza poteva veramente farci male a fine primo tempo e anche nel secondo tempo quando un po' la squadra è arretrata, forse un po' per paura, un po' per per mancanza anche di forze fisiche. Però Lempoli aveva cominciato molto bene, ci ha fatto vedere diversi fraseggi e diverse buone giocate che non sono andate a buon fine e quindi credo che questa sia la strada giusta, ecco. al di là del fatto di aver impattato, quindi di aver ottenuto un pareggio importante contro una squadra che sembra dover essere una delle favorite, eh, insomma al di là di questo credo che l'Empoli debba essere soddisfatto e contento di come si sta approcciando a questo campionato.
1: Torno Simone sul, sul mercato, ti faccio una domanda un po', un po' strana, un po' non provocatoria, no, mm. però particolare, eh, ti aspettavi... E non mi rispondere Ricci, ovviamente, è troppo facile. Ti aspettavi una sessione che non c'è stata e ti aspettavi un acquisto che non c'è stato? Ma è
2: una domanda molto difficile, effettivamente, questa. Eh, direi che è stata una sessione eh, in cui Lempoli ha fatto gli acquisti, come dicevo prima, che doveva fare. Secondo me eh, ha fatto... Forse mancava, manca qualcosa sulla tre quarti, dove... Eh, hai un Moreo che si è catapultato in questa nuova esperienza da trequartista dopo vent'anni che gioca da attaccante eh, E un Bairami che ancora non dà la certezza di essere il trequartista che ti serve eh, Quindi forse, diciamo così, poteva essere fatto di più in quella zona eh, per esempio, qualcuno ritiene che anche a centrocampo l'Empoli dovesse fare di più. Però
1: ti, Io... ti faccio la domanda nella domanda. E chi poteva prendere Se... l'Empoli sulla tre quarti? Da Empoli, ovviamente.
2: Eh, non lo so. <ride> Se ti dicessi che lo so, il ruolo no, del no, trequartista... Il mestiere
1: non facciamo il direttore sportivo, momento. quindi cioè, il, il non lo so ci sta, eh?
2: <ride> Potrei fare il e dirti un nome così, magari, ma, ma non lo dico, perché non saprei veramente qual è... Perché... Il ruolo del trequartista in questo momento bisogna vedere come lo si intende, certo,
1: vero, vero. vero, poi vero.
2: Comunque, comunque, bisogna anche dire che non ci sono tantissimi trequartisti eh, disponibili alla Saponara, in insomma, per, per
1: capirci: come era la sì, Saponara? Alla, o alla, Zai o alla Zai Zai fuori. Alla Zai, c'è, cioè, sì.
2: per esempio, mh, per farti un esempio, eh, un giocatore insomma interessante, eh, trequartista. Era quello che ha preso il Torino, Goyac, però è costato 6 milioni di euro. Non beh, era la Leopold,
1: che... no. l'Empoli che non, potevi... non eh. avrebbe spesi quei soldi gi- giustamente quest'anno. l'Empoli. Appunto, l'Empoli.
2: no, no, però era un classe 97, poteva essere, però è chiaro che costa tanto e non, non te lo vanno a prendere. Quindi devi fare con quello che hai. Eh, Dionisi, secondo me, ha, mos- ha dimostrato anche quando era a Venezia di essere un allenatore che non è fissato sul trequartista classico che deve stare dietro le punte, fermo, bassino tecnicamente molto forte. Eh, anche nel Venezia ruotava un po' Aramu e, e Capello, che sono due giocatori completamente diversi. Aramu è quasi un'ala praticamente e, e Capello è un giocatore alla Moreo, forse un po' meno, un po meno alto, ma di, è una prima punta. Quindi me lo immagino è un Dionisi che punta su Moreo e su Bairami, perché potrebbero essere quei giocatori lì che hanno il le caratteristiche di quelli che allenava l'anno scorso. Quindi credo che la manca- il mancato acquisto del trequartista ci possa anche stare. Come ti dicevo io eh, non sono d'accordo con chi dice che a centrocampo doveva essere acquistato un giocatore in più perché eventualmente hai anche Bairami eh, da schierare, ne hai comunque sei e, e hai anche Bairami e-, e poi va sottolineato il fatto anche eh, che Dionisi sta dando molta fiducia anche a, a Damiani. Che è, arrivato, certo. che è arrivato dal, dal fine prestito con la Carrarese e che si sta mettendo in mostra anche in un ruolo non prettamente suo perché in due partite di campionato è stato schierato entrambe le volte come mezzala e non come regista quindi l'Empoli credo che abbia una rosa valida eh, una rosa varia e quindi possa certamente arrivare da qui alla fine del campionato come sappiamo bene negli ultimi anni il mercato di gennaio può sempre... Eh, subentrare, e entrare in soccorso per l'Empo. Sì, sì beh,
1: poi è un mercato di gennaio che speriamo, insomma, speriamo, l'augurio è questo, possa vedere ehm, ancora meno movimenti già in estate ne abbiamo visti pochi, contavamo con Alessio, sono no, nove alla fine degli innesti, ma anche le cessioni, non, a parte fine prestito, non sono state tante, perché tu hai ceduto a tempo mh, definitivo, fondamentalmente prove, delle, e, e Veseli, che, che ti rientrava dal prestito in Francia che per ovvi ragioni non non avreste mai potuto presentare quest'anno in rosa io mi auguro ovviamente Simone che che a gennaio le movimentazioni possono essere ancora meno perché la squadra funziona e, e, e mi voglio rifermare e evidenziare funzionale non vuol dire andare in Serie A eh? quindi quando noi quest'anno parliamo eh. e parleremo che le cose vanno bene che cioè, metteremo una serie di positività in questo non è obbligatorio associare la parola Serie A, l'Empoli quest'anno deve fare un campionato, lo ricordiamo ancora, da buona parte sinistra della classifica chiaramente l'obiettivo minimo, io credo che sia quello di entrare nei play-off arrivi da ottava, l'Empoli l'ottavo posto lo può agganciare secondo me senza problemi, può fare anche meglio dell'ottavo posto non arrivare al potrebbe essere in qualche modo un, un dispiacere non un fallimento come invece lo scorso anno il settimo posto è stato però un dispiacere questo, questo sì però a gennaio si spera che le cose vadano ancora, ancora meglio e quindi non ci sia bisogno di mettere, di mettere mano ti chiedo l'ultima cosa Simone poi ti, ti saluto e ti ringrazio e ti troveremo tra, tra due settimane qua negli studi di Orme Radio per la puntata sarà la quinta di Orme Azzurre ti chiedo il futuro ora c'è la sosta per le nazionali, tra l'altro complimenti a Ciccio Caputo per il gol che ha fatto al suo debutto, siamo veramente molto molto orgogliosi da, da Empolesi, si va a Pescara in una gara non scontata.
2: È una partita che si prospetta interessante, più che altro perché il Pescara è una squadra difficilmente leggibile, eh, a mio avviso, cioè è una squadra di quelle che ti può mettere in serie difficoltà, ma se in incappa nella giornata negativa ti può anche quasi spianare la strada. È una squadra, che il Pescara, che ha cambiato molto, forse più dell'Empoli E tra l'altro sono ancora alla ricerca di alcuni pezzi con gli svincolati Quindi eh, questo significa che la rosa del Pescara non è completa come, come quella dell'Empoli È una gara insidiosa, come d'altra parte sono tutte le gare di Serie B Insomma, sembra di dire cose scontate, ma alla fine è così Perché eh, paradossalmente è la partita più facile tra le tre che ha affrontato l'Empoli ci metto anche il Renata della coppa italia eh, è stata quella col frosinone che sembrava la più pericolosa perché la prima fuori casa eh, quindi è un campionato non, non facile da inquadrare eh, il pescara chiaramente viene da un, un finale thrilling che l'ha vista fare il lo auta, in sì. eh, quindi è, è una squadra da tenere in considerazione perché non sai mai cosa ti possa, ti possa fare eh, e Credo sì. che l'epoli comunque Fare l'Empoli, cioè, deve pensare innanzitutto a giocare come sa. Eh, Sono discorsi anche alla fine che si fanno sempre, no? Questi, quando che la prima il primo avversario dell'Empoli è l'Empoli, eh, eventualmente, ma ecco, io credo che sia sulla strada giusta la, la squadra di Dionisi e non debba aver paura di affrontare una squadra come il Pescara, che è sì attrezzata, però secondo me è alla portata dell'Empoli.
1: E poi ne parleremo meglio giovedì prossimo. Simone, grazie mille, buon proseguimento, buona serata e buon lavoro.
2: Grazie ragazzi, ciao a tutti.
1: Insomma, anche con Simone abbiamo fatto un po' il il conto di di, di questo questo calciomercato, poi sentiremo anche un altro collega che è Alessandro Marinai, tra un po', però io direi Alessio di sentire lui, il direttore sportivo Pietro Accardi, abbiamo... Sezionato un po' l'intervista in, in tre parti che abbiamo appunto realizzato un paio di giorni fa insieme, insieme a lui e partirei da, da quelle che sono poi le basi, le considerazioni generali del, del mercato dal suo punto di vista appunto di un Empoli che quest'anno come ci direi anche lui non aveva bisogno di fare grandissime cose perché poi il grosso lo era stato fatto nell'estate passata. Ascoltiamoci Preto Accardi. Allora
3: intanto ti dico che questo è stato veramente un mercato difficile e anomalo Noi alla presentazione dell'allenatore eravamo stati chiari da questo punto di vista, nel senso che il grosso Nepal aveva fatto nello scorso campionato, aveva speso dei soldi importanti per giocatori importanti e crediamo, credevamo e crediamo tutti.
1: Concetto, puntellare la rosa, un po' quello che abbiamo detto noi, no? Un'ossatura che, che c'era, un'ossatura importante, investimenti importanti, soldi spesi in maniera copiosa anche lo scorso, lo scorso anno. E quindi, insomma, l'Emporia aveva soltanto bisogno di gestire, di equilibrare, di tarare, di andare appunto a mettere eh, qualche bulone mancante per appunto dare a Dionisi la sua squadra, quella che potesse somigliargli maggiormente che potesse, insomma, essere competitiva. Alessio in questo campionato di Serie B.
0: Eh Sì, eh, quello che abbiamo fatto è quello che ci ripetiamo, abbiamo visto funzionare in queste queste prime battute di campionato e speriamo, speriamo, ripeto, che Dionisi riesca, lui lui non ama parlare di percentuali, non ci ha mai dato una percentuale di quella che è il suo Empoli attuale, anche se lui... eh, in questo mi è piaciuto molto non lo definisce il suo Empoli ma il nostro, il nostro Empoli e quindi già, già anche in queste piccole guarda, cose guarda io ti dico, Dionisi è una
1: persona che mi sta, mi sta piacendo molto io ho, ho avuto la fortuna di conoscere tanti allenatori in questi 13 anni di, 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 di giornalismo e, e, e negli e
0: ultimi anni poi cioè, ce ne stato negli stati... ultimi anni ci hanno <ride> legato le perle pallino lavorose
1: sì, manderemo ma sì. dei fuori onda sì, di, di sì, muzzi sì, che sì. potremmo <ride> andare in galera anche <ride> No, vedete Dionisi, quello che mi faceva di Dionisi è che forse la, la gioventù che, che lui ha addosso, sa, è un classe 80, un ragazzo fondamentalmente, è, oddio anche Bucchi era più giovane di me, però Bucchi mi dava un anno, eh, lui me ne, me ne dà diversi, eh. quindi sa, è un rapporto anche particolare, no? Quindi trovi di fronte a un ragazzo che, che ragiona come te, che ha un'umiltà incredibile addosso, un'umiltà incredibile addosso, lui sente veramente di essere una piazza per lui importante e quello, quello, tutto quello che lo circonda... Lo, 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 lo risprizza fuori ma è là veramente importante e forte perché c'è un entusiasmo grandissimo a me piace molto Dionisi
0: eh sì, assur- ma, ma come persona viene, poi sì, sì. in
1: campo vediamo che, che farà però, certo, certo.
0: però è quando si diceva appunto di tornare a fare l'Empoli questo è un, un, un passo eh, verso quella direzione perché anche l'atteggiamento che eh, ha poi eh, l'allenatore, la dirigenza in genere eh, è fondamentale per la percezione certo. che si ha certo. dall'esterno e le parole di di, di Dionisi sono sempre state eh, di eh, totale apertura e di totale eh, passione nei confronti della piazza questo dire non voglio parlare del mio Empoli ma del nostro Empoli Eh, quando dice eh, è più più vostro che mio perché voi siete qui da più tempo quindi ditemi voi anche cosa è è la percezione questo ti fa capire che eh, rispetto allo scorso anno è, è tutto un altro mondo è tutto un altro mondo e rispetto a tutti gli allenatori che sono passati, perché chi più chi meno non ha mai avuto questo tipo di approccio nei confronti, eh, non voglio dire della stampa, ma proprio della piazza, della piazza in genere. È per quello che io ho sempre detto: sin dal, dalle prime battute, che sono fiducioso e sono ottimista, quest'anno, cosa che non, non, sono, non sono mai stato lo scorso anno. Eh, proprio perché le sensazioni, poi no, noi che viviamo, insomma, di, di, stando dietro la squadra. H24 eh, le sensazioni sono fondamentali certo, no? per, assolutamente per percepire sì. e poi per, per riuscire sì. anche a, 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 a divulgare eh, verso l'esterno eh, le sensazioni dei, che circondano l'Empoli eh, le sensazioni quest'anno sono positive c'è cioè poco da dire eh, eh, ribadisco il campo poi dirà la sua però n- non è quello che cerchiamo in questo momento secondo me eh, l'Empoli deve tornare a fare l'Empoli indipendentemente dai risultati assolutamente eh, concetto
1: che questo insomma io c'è. credo di aver scolpito nella eh, pietra sì, nel... in questi anni Quindi... insomma l'hai ribadito più
0: volte e, e l'anno scorso si capiva che non c'era questa non, non c'era stato negli du... di... almeno negli ultimi due sì, anni esatto. e mezzo
1: tre, non... esatto
0: e invece quest'anno per adesso, per adesso c'è
1: sì sì, 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 sì. tra l'altro io guarda, ho chiuso quel pezzo di, 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 di ripeto del mercato dicendo che Alessio Dionisi rappresenta quanto di meglio ci potesse essere per appunto tornare lì, per tornare a quella dimensione e lui secondo me è l'allenatore giusto quindi complimenti alla società, io faccio i complimenti a tutta la dirigenza perché secondo me l'hanno capita poi speriamo che la mantengano però l'hanno capita, l'ho detto anche a loro personalmente, l'hanno capita secondo me Eh, anche guarda, una una, una sciocchezza anche l'apertura alle 30 persone al sussidiario per andare a vedere gli allenamenti in un momento in cui tu avresti potuto chiudere tranquillamente perché hai il covid che tra virgolette ti giustifica e invece hanno voluto aprire. Quindi c'è secondo me una ricerca da parte della società di di questa sorta di mea culpa, un po' il il cospargersi il capo di cenere per tornare piano piano, umanamente, a livello di dimensione, a quello che si era. Poi è giusto che l'ambizione ci sia.
0: Assolutamente, ma questo eh, lo si sta percependo dai dai primi giorni di, di dell'inizio della nuova stagione certo. anche a livello di comunicazione l'Empoli ha cambiato radicalmente l'approccio eh sì. eh, sui social sul, sul rapporto con la stampa è, è completamente un'altra cosa cioè anche, anche sui social lo si nota molto questo, questa voglia di tornare a avere un eh, come dire un, un parere positivo dal pubblico cioè l'Empoli in questo momento sta cercando consenso eh, di, di riapproparsi del consenso eh sì. della piazza e ovviamente per farlo dovrà, dovrà lavorare perché comunque insomma in questi anni diciamo che ha lavorato un po' nella direzione <ride> sbagliata, nella direzione sì. sbagliata eh, e quindi poi la, la, le persone poi per riportarle ci vuole un po di, eh, tempo. Ci vuole un po di tempo e qui, in qui, ecco, probabilmente deve, non deve sbagliare in questo cioè non deve avere fretta eh, di, di girare la chiave perché un cambio repentino eh, sarebbe risu- sbagliato. Sarebbe sbagliato e potrebbe sì. anche risultare forzato. Eh, assolutamente non... sì. Però ecco, mh, vediamo, vediamo. Dai, le premesse ci sono. E, tra l'altro ci, ci stanno scrivendo cambiando discorso. Cosa ne pensate di caputo? Beh, ragazzi, cosa ne pensavo? Abbiamo già detto. Sì, ci siamo cioè... felici,
1: Sassolo è ancora di più. Noi semmai ascoltiamoci ancora, Pietro Accardi che parla proprio di Dionisi, visto che l'abbiamo chiamato in causa diverse volte il mister stasera, sì. No, allora io dico che.
3: Secondo me si parte da una base importante, okay? che sono le qualità di questi calciatori. Noi abbiamo sempre pensato di avere un gruppo qualitativamente, parlando, importante. Poi è chiaro che eh, il manico fa la differenza. E di conseguenza noi pensiamo che oltre ad avere un gruppo qualitativamente molto valido, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale, crediamo che quest'anno abbiamo l'allenatore che è quello giusto per tirare fuori il meglio di questi ragazzi. Crediamo molto che il, il vero valore aggiunto poi sia lui, sostanzialmente poi è chiaro eh, bisogna fare una distinzione che mh, purtroppo quando si retrocede eh, è normale eh, dare subito per scontato di fare un campionato di vertice, ok? A prescindere certo. se che tu lo voglia o meno, si dà per scontato. Eh, e noi lo scorso campionato abbiamo comunque investito tanto perché ci, ci volevamo provare. Poi eh, tra il dire e il fare c'è cioè sempre di mezzo no? una, una serie di, 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 di situazioni, di circostanze, non è poi così facile e così scontato, okay? um, come magari può, uh, si può pensare da, 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 da fuori no? in generale, io non parlo, cioè non mi sto riferendo, ora detto tramite ai tifosi, cioè io mi sto riferendo al fuori in generale certo. e quando si retrocede e, e si dà per scontato che bisogna... Bisogna rivincere il campionato subito. Eh, ancora di più ad Empoli, che retrocess- la penultima retrocessione, poi si è, si è risaliti subito. No? Quindi, nella mente di tutti noi. E come, tra l'altro? È, esatto, è come. Quindi, nella mente di tutti noi c'era anche quel ricordo lì: dice, siamo retrocessi, tanto è facile, si cambia tutti e si rivince. No? Ma, ma è una cosa inconscia che ha, è stata presente. In ognuno di noi, ok, compreso in me stesso, eh. certo. cioè, quindi, eh, però poi eh, fai i conti con la realtà, con la, realtà, la categoria che è una categoria difficilissima, imprevedibile, eh, però fortunatamente eh, c'è sempre eh, la possibilità no? di, 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 di guardare avanti e non eh, Ho detto anche in conferenza alla presentazione dell'allenatore di cucinare su quello che eh, si è fatto, si poteva fare, se non si doveva fare. Oggi siamo tutti concentrati e proiettati sul presente per costruire il futuro. E il futuro noi oggi lo vediamo con una squadra eh, competitiva, con un allenatore bravo e
1: che che ha voglia di, di, di crescere. Oh, le parole, altre parole del, del DS Pietro Accardi È con noi telefonicamente in collegamento Alessandro Marinari di Antenna 50, ciao Ale.
4: Ciao Alessio, buonasera a tutti.
1: Diceva Pietro Accardi, siamo concentrati sul presente per programmare il futuro, parto da qui con te, qual è il futuro che tu vedi, auspichi per l'Empoli?
4: Quello che auspico eh, può può anche non collimare con quello che vedo, nel senso che quando fanno degli auspici si pensa sempre al meglio, Eh, quello che vedo al momento, eh, io sono fiducioso, lo dico così, Eh, vedo un altro spirito, vedo un'altra squadra, vedo un altro approccio anche da parte della della società verso verso l'esterno, verso verso l'ambiente. Eh, è in diciamo, una fase di ricostruzione di un nuovo progetto e credo che le basi gettate siano, siano valide perché l'allenatore, a me piace, credo che sia un tecnico capace, ambizioso eh, che, che sa il fatto suo. E la squadra mi pare che rispetto all'anno scorso si sia calata in maniera diversa: con più umiltà, con più eh, serenità, meno proclami, più testa bassa e pedalare, quindi io sono molto fiducioso per quello, quello che sarà il, il futuro prossimo e anche a lungo scadenza.
1: Fermo restando che, lo, lo ridico per l'ennesima volta stasera, che quando parliamo insomma di positività e di buoni auspicio per l'Empoli, non associamo automaticamente la parola promozione, la parola Serie A, perché non devono essere confuse le cose, però ti chiedo... Quanto il fatto che questa squadra quest'anno non abbia sulle spalle quel peso di dover vincere per forza, che lo scorso anno si è automessa e di conseguenza anche noi abbiamo dovuto per forza di cose poi no, eh, cavalcare quest'anno non ce l'ha, la società per prima l'ha tolta indicando un obiettivo diverso da quello dello scorso anno, di conseguenza anche noi, il pubblico, ci adegueremo a questo tipo di obiettivo, però quanto questo poi alla fine potrà essere realmente forza per un gruppo male? perché poi è quello il gruppo, eh. alla fine non ci giriamo intorno che lo scorso anno non l'ha saputa gestire la pressione del dover vincere ah,
4: Sai eh, quando eh, devi vincere che tu lo bandierio che ti venga affidato l'etichetta di squadra da battere hai comunque una pressione, poi non è vero come ho sentito tante volte l'anno scorso, eh, magari qualcuno che diceva: Ma che vuoi che hai impoli, Quale tipo di pressione ci possa essere? Non è vero, perché quando hai comunque eh, l'obiettivo di, di, di vincere, di arrivare primo, di prevalere sugli altri. E gli altri stessi indicano in, in te il, il nemico da battere, il nemico ovviamente tra virgolette, la pressione eh, si genera perché, perché devi vincere. Poi eh, Ale, si dice... Pareggio, come... eh, già il pareggio è mezzo passo ma, a parte. Sì,
1: sì. Tante volte si, si confondono la pressione con la pressione esterna. L'empore la pressione se l'è messa internamente lo scorso anno soprattutto. Eh.
4: Sì, 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 ma infatti sono due, sono due cose diverse, sono due aspetti eh, diversi che vanno in maniera parallela eh, fra di sé. È chiaro che quando non hai obblighi, lo metto fra virgolette, quando non devi necessariamente vincere, giochi più sereno, giochi con, eh, con, con meno assilli, con, con, con meno pressioni. E, e la storia poi ce lo ha insegnato, che quando giochi in queste condizioni poi ti togli delle soddisfazioni. La storia stessa ci ha detto che l'Epoli ogni volta è partita con eh, volendo vincere, volendo, volendo arrivare, raggiungere chissà quale più, spesso ha fallito eh, quindi evidentemente scatta, ma non in Lempoli, eh, in tutte le squadre, scatta un qualcosa che diventa un altro avversario da combattere. Quest'anno questa pressione ce l'ha in Monza, vediamo se il Monza eh, riuscirà a, a sopportarla meglio è chiaro che anche loro hanno una squadra importante, hanno una rosa valida che punta dritto alla Serie A però dobbiamo sempre vedere come reagiranno a, a questa pressione.
1: Il lunedì scorso si è chiusa la sessione estiva del calciomercato ti chiedo qual è la, la, la situazione il colpo, l'uomo che ti è piaciuto maggiormente, quello che sarà anche forse più funzionale poi a quest'Empoli e se più in generale avresti fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che, che l'Empoli ha fatto. Ma,
3: eh,
4: guarda, se voglio essere proprio pignolo, forse un difensore centrale eh, di esperienza mancherebbe. Però mi rendo anche conto che eh, con Nicolau in rosa, che è un giocatore sul quale l'Empoli ha investito tanto, c'è quasi l'obbligo eh, di, di, di recuperarlo, di puntare. E su di lui per cercare di andare a dare un, un, a dare un, un significato a, quel, a quell'investimento. Lo stesso discorso lo potrei fare sulla mantia, però io fondamentalmente sono contento, tranquillo diciamo, sul, nel giudizio sul mercato, perché credo che l'Eppoli sia andato a prendere giocatori essenziali, necessari, rispetto all'anno scorso magari. Che si è cercato il top, si è cercato il, il calciatore di gringo per la categoria, spendendo anche oltre misura. Quest'anno credo che sia stato fatto un mercato intelligente, cercando di andare a tamponare tutti i ruoli con, con due, eh, due giocatori che possono tranquillamente giocare titolari. Al momento è molto difficile dire quale sia il tassello più giusto, eh, diciamo così, che è stato inserito. Io credo che un colpo importante sarebbe intanto il recupero di Sturaz che un giocatore eh sì, eh sì. che gioca in un ruolo chiave per eh, lo schieramento e eh, la filosofia la tattica di, di Dionisi così come farà anche il, la conferma della mantia perché deve dare qualcosina in più rispetto a quello che ci ha fatto vedere nella seconda parte dello scorso campionato, e come dicevo prima, anche Nicolau eh, dovrà eh, rispondere presente alla fiducia che la società gli ha accordato. Tutto questo è in mezzo a, a una rosa, a un impianto, che secondo me può fare bene.
1: Lo hai già chiamato in causa. Anche noi, le abbiamo fatto fiscare abbastanza le orecchie questa sera. Metto la parola acquisto, tra virgolette, però forse l'acquisto più importante è proprio Alessio Dionisi.
4: Ah beh, io sono un suo estimatore della prima ora, eh, credo che abbia portato tanto a livello eh, mentale, a livello di testa, perché comunque è riuscito in poco tempo a restituire un serenità, a far vedere anche la squadra sotto una lente, una lente diversa qui, C'è molta mano eh, dell'allenatore che eh, adesso deve cercare l'assetto giusto, deve cercare l'affiatamento giusto. Ma ripeto, io credo che in queste settimane abbia lavorato molto bene perché i frutti li ha raccolti fin da subito. La squadra sembra essere più squadra con la S maiuscola: c'è uno spirito diverso, c'è una voglia di aiutarsi, c'è coesione vedo eh, abbracci collettivi quando, quando le cose vanno bene quindi sono tutti gli aspetti che mi fanno pensare bene e mi fanno pensare alla bontà del lavoro del tecnico che come dicevo prima secondo me è molto, molto capace e soprattutto ambizioso e non ultimo molto umile e disponibile cose che non guarda
1: confermo assolutamente Ale allora, ti ringrazio infinitamente ricordo l'appuntamento il martedì sera su Antenna 50 con Azzurro Mania grazie, grazie mille grazie Alessandro, ciao Ciao Alessio, grazie, buonasera. Insomma, lo abbiamo eletto l'uomo dell'estate, Alessio Dionisi. senza eh sì, ormai. Senza, se, senza, sì, no. Siamo quasi in chiusura, Alessio. Sì. Siamo debitori di un ultimo clip di Pietro Accardi. Parla anche del pubblico che è tornato allo stadio.
3: Ma io penso che in ognuno di noi
1: ci deve essere sempre il sogno. Certo, no, ovvio. Bisogna, bisogna sognare e noi dobbiamo, dobbiamo cercare di raggiungere quello che può essere un sogno non un obiettivo, non una cosa scontata, ma è un sogno e
3: questo sogno lo puoi, è è giusto che ci sia e lo puoi alimentare strada facendo e e, e con la voglia di tutti noi di crescersi, di crescere, di mettersi in discussione, di migliorare questo. eh, Mi aspetto e e pretendo da parte di tutti, pretendo a partire da me stesso, da partire dalla squadra che la vedo la vedo che eh, ha questo sentimento qui, ha voglia di di mettersi in discussione, ha voglia di di crescere, ha voglia di migliorarsi, c'è un allenatore che vede nell'Empoli una grande opportunità per continuare a sognare anche lui eh, e e quindi è giusto preservare e alimentare questo aspetto qui.
1: Senti, ti chiedo anche questa cosa qua, eh, per, per quanto il futuro sia talmente incerto in questo momento, ti ha fatto piacere rivedere un po' di gente allo stadio? Sì, mi ha
3: fatto piacere, mi ha fatto molto piacere, e eh, devo dire che i tifosi mancano, eh, il tifoso è un aspetto fondamentale di questo sport, eh, è passione, è entusiasmo, è amore, e
1: eh, la differenza si sente ecco questo, questo pezzo qua finale mi, mi è piaciuto molto se le parole che ha riservato alla, alla gente che, che spesso insomma critica Pietro Accardi eh, a volte anche in maniera molto, molto feroce ha ragione o ha torto su alcune cose posso essere d'accordo anche io su altre invece Pietro andrebbe, andrebbe conosciuto meglio e dovrebbe lui farsi conoscere un, un pochino meglio io lo dico, dico sempre poi eh, il carattere spesso non, non lo cambia però Ale eh, credo che la chiusa della trasmissione possa essere su queste parole che mi piacciono molto un sogno Non un obiettivo, un sogno. Eh,
0: Sì, 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 Eh, eh, sono d'accordo perché di fatto il calcio. eh, In questo caso si parlava del del tifo allo stadio e il calcio senza tifo il calcio senza tifosi è una cosa inguardabile, cioè anche per chi eh, è a casa e accende la televisione e vede uno stadio vuoto, per i giocatori stessi anche che sono in campo, è è una cosa assolutamente fuori da ogni. Eh, logica, ovviamente, poi nel contesto generale In questo periodo alti, ne vediamo tante, ne cose vediamo tante fuori di cose, logica. fuori logica. Eh. Fra l'altro, ci, ci scrive un, un ascoltatore, Patrizio. Eh, proprio in merito a questo discorso, eh, visto che appunto hanno trovato due giocatori del Monza positivi e ci e chiede Lempoli se... dovrà
1: fare i tamponi. Appunto mm. chiede credo che li debba fare domani, tra l'altro. I tamponi Lempoli. Sì, quindi... tra l'altro, anche per il Monza non ci sono state nessun
0: tipo di. ad oggi nessun tipo di restrizioni, se non l'isolamento dei due giocatori certo. e, e la, la gara che avrà che ha il Monza con il Vicenza di sabato è del 17 ottobre. Comunque Lempoli farà C'è i tamponi verrà.
1: domani, li fa tutti i martedì e tutti i venerdì, quindi insomma Lempoli farà i tamponi e da lì capiremo se speriamo di no siano qualche situazione <ride> particolari Ale siamo in chiusurissima di questa terza puntata di, di Orme Azzurre. allora che sia questa stagione un sogno non poniamoci obiettivi sogniamo, divertiamoci speriamo che questo tempo li veramente ci faccia divertire di qui alla fine della stagione sperando che la stagione arrivi in fondo perché io esatto. un po' di paura non te lo nascondo ce l'ho e detto questo ci troviamo giovedì prossimo a te la, per la chiusa
0: ma niente io son... la chiusa l'hai fatta perfetta te nel senso che eh ecco l'obiettivo deve essere quello di divertirsi di tornare a, eh, allo stadio non si potrà fare per pochi eletti se ci sarà la possibilità per i famosi mille eh, spettatori però l'obiettivo deve essere quello che la squadra faccia divertire le, le persone faccia tornare a eh, illuminare i nostri occhi di azzurro perché e questo che we are, mancato, essere, we are
1: Family torni veramente un We Are Family nel vero senso della parola, esatto. buonanotte a tutti ora e sempre Forza Empoli